0: Então, bom dia, edição da Cor do Dinheiro do dia 7 de Julho do ano da Graça de 2022. O meu nome é Kimi Lourenço e, como sabe, todas as manhãs estou aqui para lhe analisar a economia e a política nacionais. Antes de começarmos, um pequeno alerta. Há bocadinho houve aqui um problema com a rede e, e espero que não se reflita no, no programa que, vamos, que está agora a começar. Em segundo lugar, lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis. Uh, o que significa que quando você for ao site fazer compras, ali na saída está uma coisa chamada cupom promocional escreve lá Camilo e habilita-se imediatamente um desconto 10%. E como sabe, isto é o loja que faz sempre. Um, se, without further ado, vamos para o programa de hoje, porque há muita coisa para falar. Uh, e muita coisa para falar, que vamos começar por assuntos que já tratamos pois entretanto tiveram desenvolvimentos. Um, mas antes disso, vamos ao período de ordem do dia para falar da terrível situação que se vive em Inglaterra. Uh, Pese embora não ter simpatia nenhuma para aquele senhor, que já que classifiquei aqui de autor de várias idiotices, não só enquanto dirigente político, mas como primeiro-ministro, uh, Boris Johnson já devia ter saído. Aquelas 40 demissões que nas últimas 24 horas por mais que o pessoal diga ah, o tipo tem sete vidas, não sei quantas, ainda se cá vai na quarta. Aquilo não é maneira de estar a expor a política e a vida, hum, a vida inglesa, porque, repare, quando um governo chega àquele ponto já não toma decisões. Ora, e quando um governo não toma decisões está morto, por e simplesmente. Aliás, nós estamos numa situação parecida em Portugal, devemos de falar sobre isso um dia destes. Uh, quer dizer, parecida não é com aqueles escândalos todos, mas é parecida do ponto de vista de inoperância e ineficácia. Um, e mais, quer dizer, quando um Primeiro-Ministro oculta aquela informação que teria tido acesso do Sr. Pincher, que passou foi nomeado por ele para líder parlamentar, já depois de saber dos escândalos uh, sexuais, nomeadamente, que ele se metia com os homens, não, sei, não é para se meter com os homens, obviamente, não é? Porque isto aqui, do ponto de vista de género, pessoas fazem o que querem, mas conhecer o, o, a conduta imprópria e depois nomear uh, chefe do, do grupo parlamentar, e depois dizer que não sabia, quando sabia, aquilo é para qualquer primeiro-ministro ministro, primeiro -ministro ir parar ao charco. E eu acho, por, bem pés embora alguns espectadores me estarem a alertar que o Boris Johnson tem muitas vidas, eu acho que desta vez chegou mesmo ao fim, uh, end of the line, como costuma dizer. Um, segundo ponto, uh, não temos falado muito aqui, mas o, o euro continua a perder terreno face ao dólar. Só em 2022, pelas minhas contas, e posso estar errado, se alguém desse lado tiver contas melhores que eu diga, a desvalorização do euro face ao dólar supera os, 2%, os 12%. Eu, amanhã, vou trazer... Aliás, várias moedas estão a perder valor em relação ao dólar, naturalmente, tem a ver com taxas de juro. Uh, isto tem consequências para a União euro, Europeia, nomeadamente para a zona euro, nomeadamente uh, por causa da inflação. Mas vamos deixar isso para uma análise mais fina amanhã <cười> e, vamos para... e vamos imediatamente para o programa 2. porque realmente há muita coisa para falar e, e não ficaremos sem tempo. Eu, eu, eu juro que analisarei amanhã essas consequências do, do deslize do euro e porque é que a Europa não deve tolerar isto, não deve permitir isto, analisarei amanhã dos principais de hoje. O Governo francês anunciou ontem que tem intenção de nacionalizar a EDF. A EDF, como se chama, é L Electricité de France. A EDF é uma empresa pública, é uma sociedade de capitais públicos. 80% desse capital está nas mãos do Estado francês e apenas 20%, deixe-me só acertar aqui a câmara, apenas 20% estão nas mãos de privados, portanto, capital disperso em bolsa. Quando você olha para a situação que se vive, a primeira pergunta que lhe ocorre é, mas espere aí, o que é que passou pela cabeça do Macron e de, de, dos seus ministros, aliás, esta é decisão de Macron, nem sequer do Primeiro-Ministro, para decidir nacionalizar a EDF? A primeira coisa que ocorre é, é a crise energética que nós estamos a viver. E, é um facto, estamos a ver uma crise energética. Pergunta, em que é que uma nacionalização total altera de forma radical o cenário? Porque, repare, o Estado francês tem 80% do capital da empresa. Comprar os outros 20% resolvem alguma coisa em termos de desafios que a EDF tem pela frente? Eu acho que não. Eu já sei que vão aparecer, aí, analistas, ah, e não sei quantos, repara, agora a aposta nos nucleares e não sei quantos, os privados não vão... Os privados, bullshit, ok? Esta história dos projetos energéticos, por mais que custem, é tudo uma questão de financiamento no mercado. Há dinheiro para estas coisas. O que tem que haver é condições de remuneração e tem que haver depois prazos suficientes para recuperar o capital investido. E eu suspeito que é aí que está o problema, porque o Estado francês vai querer fazer um brilhareto ou um bonito junto dos consumidores. Nem é, tal, nem é tanto saber, olha, epá, nós vivemos. Isso, 80%, aliás, agora não é, mas aqui há uns tempos, aqui há uns anos, 80% da eletricidade francesa é era produzida via centrais nucleares. Por isso é que eles têm os preços mais baixos da Europa. Bem, o problema é este: é que uma série destas centrais. Ou estão inoperacionais, ou estão com problemas, inclusive com problemas de corrosão, percebe? Corrosão, que é uma coisa que nós nunca pensaríamos numa, numa central nuclear. Ora, o Estado francês não é um problema de financiamento, porque o mercado tem financiamento para estas coisas. O Estado francês, com a certeza, e nos próximos tempos vamos perceber isso, está com vontade de fazer uns brilharetes, nomeadamente controlando preços e por aí adiante. Ora, para isso não precisava de nacionalizar. Mas onde é que eu acho que está o buzilis disto tudo? na questão do Governo Francês não ter maioria na Assembleia Nacional. E provavelmente Macron está com vários desafios, um deles é, bom, eu preciso fazer e para segurar o meu eleitorado, e por outro lado, que deve estar a querer piscar o olho à esquerda. Eu acho que isto vai correr mal, sinceramente, porque nada disto vai resolver o problema, e, pelo contrário, quem vai acabar por resolver isto tudo vai ser o contribuinte francês. Bom, ah e já agora você pode ter... Porquê que eu estou a trazer isto aqui, hoje aqui? Porque você pode ter a certeza que aquela gentinha de extrema esquerda no Parlamento Português vai utilizar esta conversa, desde o PS, a ala esquerda do PS, até o, o Bloco de Esquerda e o PCP, vão utilizar esta conversa para justificar a nacionalização da EDP eu recomendo primeiro que olhem para o mercado e vejam quanto, vejam quanto é que custa a EDP hoje em dia, antes de fazer disparates, ok? Porque nós não temos dinheiro para isso. Se não temos dinheiro para fazer um aeroporto novo em Alcochete, não temos, de certeza, dinheiro para renacionalizar a EDP. Bom, assuntos principais de hoje. Vamos regressar ao caso Mário Ferreira, há muito a dizer. Uh, e além de mais, como você percebeu, nas últimas horas houve uma série de movimentações, alterações que justificam voltarmos a falar do assunto. O, a principal alteração foi que ontem estava eu, a caminho da CMTV, para fazer o meu comentário diário, e dou com a notícia que estava a haver buscas, que, como vocês sabem, são sempre noticiadas em direto pelos canais de televisão e pelos jornais, estava a haver buscas aos escritórios de, das empresas de uh, Mário Ferreira. Uh, Mário Ferreira fez um post, além daquilo que ele disse ontem, foi as declarações que ele fez ao canal Acordo do Dinheiro, Mário Ferreira fez um post crítico de muita gente, meio vitamiz... vitimizador uh, onde diz que quando se faz quer fazer um grande quando se está a fazer uma grande obra do ponto de vista empresarial há sempre invejas. é verdade e há uma coisa que eu quero dizer aqui à partida, que eu quero deixar claro um, como expliquei ontem eu não tenho qualquer relação com os grupos com o grupo dele nem com nem há nenhum patrocínio do grupo dele aqui no canal acordo de portanto eu não devo nada a Mário Ferreira mas há uma coisa que é preciso dizer Mário, Mário Ferreira é um bom empresário ele é um grande empresário já fez obra, tem obra feita. Isto não quer dizer que aqui e ali, no seu percurso, não haja coisas a assinalar. E eu não tenho a certeza se neste momento nós não estaremos perante isso. E porquê? Porque esta história das buscas tem a ver com a compra, e depois posterior revenda, do um navio feito nos antigos taleiros navais de Ana de Castelo, ENVC, foi um desastre que mostrava como é que o Estado não devia ter empresas, e não deve ter empresas. Aquilo era uma coisa mal parida, com problemas por todo o lado. O navio inicialmente foi feito para, para o Governo Regional dos Açores, depois o Governo Regional dos Açores já não queria aquilo, foi um prejuízo monumental. Fez-se um concurso público para venda daquela brincadeira, apareceu um comprador que depois desapareceu, 12 milhões de euros, quando o navio tinha sido avaliado um valor superior, depois ganhou a proposta de Mário Ferreira, que ficou abaixo de 10 milhões de euros, depois Mário Ferreira vende aquilo a uma empresa norueguesa, com um... Uh, com um, um, como é que se diz, com uma mais-valia superior a 10 milhões de euros, não sei das contas. Bom, qual é o problema disto tudo? É que não é o comprar o um navio em baixa. Claro, quem tem que responder por, se alguém comprou, se alguém vendeu o, o navio muito barato, é quem dirigia, quem dirigiu a venda. Porque nós, quando estamos deste lado comprador, quanto mais barato nos fizerem o preço, melhor. Bom. Isto não tem problema nenhum. A menos que a Justiça descubra que aquele preço artificial ou que alguma coisa aqui foi feita de forma a violar a lei. Eu não sei se é o caso. Não gosto de falar de casos que não os conheço, nomeadamente quando a história quando se mete questões de buscas e não sei o quê. Mas o Ministério Público, por aquilo que soube ontem, pelos jornais, é avaliar -se, pelo, pelo, que se sabe pelos jornais porque eu não tive informação nenhuma do Ministério Público, é que não é só problemas na compra, é problemas na venda, porque terá havido aqui fraude fiscal. Eu não sei se é assim. Uma coisa é certa. Se tiver havido violação da lei, eu espero que isto vá até à última instância, pese embora a qualidade de empresário do Mário Ferreira. Mas se tiver havido aqui algum cenário de corrupção, espero que os tribunais atuem e levem isto por diante, ok? Que é para não ficar qualquer suspeita junto da sociedade portuguesa. Bom, mas vamos mais a, mais, mais adiante, uh, eu não quero elaborar mais sobre isto porque eu juro não conheço detalhes do processo, nem nem sou daquelas pessoas que beneficia das fugas do Ministério Público, mas convém dizer isto, é que se houver alguma coisa aqui e há coisas pouco claras no processo, é bom que esclareça e se houver violação da lei espero que isto seja levado às últimas consequências. Bom. Ponto seguinte, dentro ainda da história de Mário Ferreira. Houve pessoas ontem que me escreveram a dizer assim, ó oh Camilo, você disse que quando a pergunta que fez a Mário Ferreira que foi, este dinheiro vai mesmo ser aplicado aos barcos e não vai para as empresas de comunicação social, que ele disse não. Bom, uma série de espectadores questionaram ontem assim, mas você acredita nisso? Eu não tenho de acreditar a deixar de acreditar. A única coisa que eu tenho que dizer sobre isto é, se se apurar que o dinheiro foi parar a outro sítio, espero que haja novamente a atuação das autoridades. Mas vamos à possibilidade de ser feito e depois ser difícil de descobrir. A pergunta dos espectadores é, é possível fazer isto? É. Até porque, como você sabe, o empréstimo do Banco Fomento não é concedido à empresa, ao holding de comunicação, onde está o Grupo Mídia Capital, ou seja, a TVI e outras coisas, mas é ao holding do Grupo. Ora, depois nunca sabe muito bem transferências dentro das próprias empresas do Grupo, onde é que o dinheiro vai parar? Portanto, é possível, é. Novamente, eu acho que o processo não é um processo claro. Tem ali algumas coisas de dúvida, que é para não dizer uma coisa pior, e deixa, abra, deixa aso, abre espaço a estas dúvidas todas. Isso é que não devia acontecer. E mais, eu acho que o próprio Mário Freire devia ser o primeiro a querer que ficasse tudo claro para não haver, para não alimentar estas dúvidas. Até porque, como você já percebeu, também há aqui uma guerra de comunicação social, não é? porque o Mário Ferreira tem um grupo Mídia Capital e depois há outros grupos que também não gostam do que está a passar, nomeadamente não gostam da concorrência e, portanto, há sempre aqui uma interferência, o que é uma coisa natural, não é? quando nós estamos a falar de um concorrente, temos sempre tendência a puxar a brasa à nossa sardinha. Isto não tem nada de mal, mas é bom que seja, fique, fique claro para outras pessoas. Bom, agora vamos à parte mais importante disto, que é a história do Banco de Fomento. O Banco de Fomento especializou-se nos últimos meses, desde que nasceu, aquilo foi uma coisa mal parida, desde que nasceu, especializou-se em ser pouco claro e ser pouco transparente. O Banco já foi alertado, aliás, o Banco de Portugal já condenou algumas coisas que foram feitas já durante a atuação do Banco Fomento, com a cobertura, se é para não dizer mesmo, com o patrocínio do Governo. E é bom que isto fique claro. Ora, neste caso da operação de Mário Ferreira, o Novo Banco, perdão, o Novo Banco, o novo banco. O banco, ah, eu prometi falar do Novo Banco hoje, não vou falar porque não temos tempo, devemos guardar isso para amanhã, mas o Banco de Fomento não deixa isto totalmente claro. E, portanto, devia dar explicações. Você dirá, ah, mas os bancos, é uma questão de sigilo bancário, mas ninguém está a pedir para dizer, venham cá a declarar coisas sigilosas da sua relação com o Mário Ferreira, com as empresas dele, não é isso. É divulgar os termos do acordo, ou melhor, do financiamento e os termos em que eles são feitos. Porque é a bem da própria imagem do Banco de Fomento. Mais. O Banco de Fomento, como já lhe disse aqui, nos últimos meses, é só operações, não é, não é de onde de mas uma nebulosa à volta daquilo tudo. Quer o um melhor exemplo? EFASEC. O que é que aconteceu com a EFASEC? Veja o Jornal Eco de hoje, que é muito, é muito claro nesta matéria. O que é que aconteceu? Bruxelas, isto é uma informação exclusiva do Jornal Eco, Bruxelas está a pôr em causa o negócio de venda da EFASEC à ADST. Como se recorda, o banco, o banco. a empresa foi nacionalizada em, dois, em 2020, depois em Fevereiro deste ano o Governo anunciou uma, uma, uma venda à DST, depois em Março adicionou-se essa venda e o que é curioso nisto hum, é que hum, Bruxelas levanta uma série de dúvidas. Porquê? Porque diz que considera que o financiamento, do Banco de Fomento, a EFASEC, que está Ligado ao negócio feito com a venda à DST, isto não é da conta da DST, atenção, o comprador faz sempre, tenta sempre fazer o seu negócio, não é? Que é, qual é, qual é, essa, qual é, essa, qual é esse financiamento? 60 milhões de euros de capital concedidos à EFASEC e 100 milhões de linha de financiamento a 20 anos. Sabe qual é a taxa de juros disto? 1,5%. Período de carência, ou seja, em que não se paga juros, 7 anos. Bom, o que é que Bruxelas, diz o ECO, está a dizer, e eu acredito que Bruxelas, tenha, que isto seja verdade, está a dizer que isto configura uma ajuda de Estado, do Estado, ou seja, do contribuinte a uma empresa e, portanto, perturba as regras da concorrência. Repara uma coisa, como é que o Banco de Fomento se presta a fazer uma coisa destas? Como é que o Governo... a que nunca devia ter sido nacionalizada, percebe? Não é empresa estratégica porra nenhuma. Sabe porquê que a EFAC foi nacionalizada? Porque havia uma série de credores nomeadamente as empresas do regime, que tinham que dinheiro a receber da EFASEC. E, portanto, o Governo nacionalizou a EFASEC para proteger esses interesses. Apenas por causa disso, está a perceber? já esta coisa nessa altura foi mal parida. Bom, agora aparece o Banco Fomento metido nisto, o é ex já tinha falado nisto e outros jornais também, quando foi da história da venda e do acordo com o grupo DST, nestas condições. Isto não é admissível. Na altura eu disse-lhe aqui que não achava normal estar a dar 60 milhões de euros e mais o financiamento de 100 milhões de euros a 20 anos a 1,5% com carência de 7 anos. Bom, pá, Isto é tudo menos transparente. Quem é que esteve à frente do Banco de Fomento neste, ano, neste tempo todo? Beatriz Freitas. Pá, cuja atuação pá, é, no mínimo, de levar os cabelos ao pé. Eu não quero dizer mais, utilizar mais adjetivos aqui, até porque não quero sentir -se com o um processo, nem é, nada. Mas isto é o mais duvidoso possível. Bom. Nem mais. Há algumas duas semanas, eu era para ter falado aqui não falei, mas vou recordar isto. O governo decidiu afastar Beatriz Freitas e meteu duas pessoas novas no Banco de Fomento. Uma senhora chamada Celeste Agatong, que eu conheço já de trabalhar no BPI desde que eu sou praticamente estagiário de jornalismo e de economia, e uma senhora chamada Ana Sousa Carvalho. Eu tenho a melhor impressão da Celeste Agatong. É uma pessoa séria, que sabe fazer banca. E, portanto, ainda bem que o Governo agora vem tomar esta decisão. Isto só mostra as dúvidas todas que a atuação do Banco de Fomento tem suscitado nos últimos tempos. E você perguntará, e agora? E agora vai ser um sarilho, porque o Governo vai ter, aliás, de certeza que já começaram a conversar com o grupo DST, porque os termos desse negócio vão ter que ser alterados. Mais, estas ajudas de Estado, se forem consideradas ajudas de Estado por Bruxelas, elas vão parar ao déficit. Você... Dizem-se, ah, isso é o que, pois é, é verdade, o Governo está-se a marimbar para isso, tributa um bocado mais, resolve o problema. Mas o problema agora vai ser a conversa com o grupo DST. Bom, onde é que tudo isto nos deixa? Você já viu aquela sensação que é, pá começa a andar e de repente, iluminazo diz-me que há muito pouca coisa, que há um cheiro estranho no ar, percebe? Esta história do Banco de Fomento é uma coisa que, nos deixa todos apavorados, porque mostra a falta de sindicância em Portugal. Como disse aí alguém agora, ainda há bocadinho, a oposição anda a dormir, pois anda a dormir. O doutor Rui Rio estava mais preocupado com a porra da regionalização, por isso é que é para não dizer um termo aqui pior, está a perceber? O doutor Rui Rio andava preocupado em meter gente incompetente no grupo parlamentar do PSD, como se nota, Epa, em vez de estar preocupado com esta brincadeira. Portanto, oposição não há. A Mariana uh, Mortágua, mais os amiguinhos dela do Bloco Esquerdo e o PCP, andaram a dormir estes anos todos, que isto passou sobre as barbas então agora aparecem para aqui. Ai, não sei quantos o Governo isto. Eu ontem vi a Mariana Mortágua, no programa do José Gomes Ferreira, a fazer uma figura lamentável, que não sei o quê, dúvidas aqui, dúvidas ali, mas onde é que ela andou este tempo todo? Não é? Onde é que o PCP e o Bloco de Esquerda que supostamente andavam a dormir, ou, supostamente não andaram a dormir, com o Governo, o que é que fizeram este tempo todo? Isto foi cozinhado, todas estas brincadeiras foram cozinhadas no tempo em que esta gente dormia toda junta e era feliz e agora estão surpreendidos com isto. Epá, desculpem lá, isto é uma falta de transparência, inadmissível no Estado de Direito. Portanto, há uma coisa que o pessoal pedir nisto tudo é muito, puríssimamente, uma coisa que é assim, epá, vocês façam lá o que quiserem, mas na... Não nos tentem comer as papas na cabeça. Porque estes processos todos, e não é, e não, e não é apenas a questão do financiamento das empresas do Mário Ferreira, que está mal explicado, um, e que volta a dizer o Banco Fomento devia ser mais transparente, é todas estas operações e tudo isto que se passou nos últimos tempos. Bom, Mário Ferreira ainda mais se a jeito no meio disto tudo. E porquê é que se pôs a jeito? Porque o Mário Ferreira tem lá uma companhia pouco agradável. Toda a gente já percebeu quem é é uma figura parda do universo socialista, que anda ao lado de António Costa e do governo socialista desde 2016, ou desde 2015. Chama-se Diogo Lacerda Machado. Diogo Lacerda Machado, um advogado, é uma espécie de lobbyist. Tudo quanto é negócio de peso em Portugal, desde a TAP até outras coisas. Agora, mais a história na empresa de Maio Diogo da Machado esteve sempre envolvido nisto, estes negócios todos. Você dirá, cometeu alguma ilegalidade? Que eu saiba não. Mas repare, não é porque cometeu alguma ilegalidade que eu não devo ficar preocupado. Eu tenho que ficar preocupado, sim, quando vejo que neste momento estamos a ver muitos facilitadores de negócios no universo socialista, percebe? Que depois tentam fugir perante por os por pingos da chuva. Ora, eu sinceramente acho que isto é uma má companhia para, para Mário Ferreira. Diogo Lacerda Machado lá dentro. Até porque todos nós que falamos com o Partido Socialista, inclusive com gente do Governo, cada vez que se pronuncia o nome DLM, Diogo Lacerda Machado, dizem assim, hum, olha, aqui há pouco tempo um, 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 uma pessoa do Governo, do Governo com quem eu estava a falar, e não vale a pena ir às escutas porque não foi ao telefone, foi pessoalmente, ok? Portanto, não ouviram de certeza a minha conversa com essa pessoa, quando eu falei em Diogo Lacerda Machado, sabe o que é que a pessoa fez? Camilo, como vocês costumam dizer, ilumionazo. Bom, Eu volto a dizer. Eu não estou a dizer que haja aqui wrongdoing. O que estou a dizer é que há uma nebulosa. E era bom que essa nebulosa ficasse esclarecida e limpa, que é para nós não termos aquela sensação do ilumionazo. Está a perceber? Bom, Vamos rapidamente passar pela discussão da moção de censura de ontem que, que, que não, é, não sei como é que se diz o termo, não sei se é convocada ou uh, levantada pelo Chega. Duas coisas apenas. O governo, o governo levou uma surra naquela discussão. Levou. Mas o problema de André Ventura e do Chega ontem é que fez isto para tramar o PST. Eu compreendo que cada partido tem tenha, tenha, tenha os seus rivais, que, dentro da rivalidade natural, queira andar a tramar-se uns aos outros. André Ventura apontou as, as baterias a Luís Montenegro. Há uma coisa que tenho a dizer só sobre isto. É lamentável o que se passou ontem, dentro da direita. Parecia que o acusado era o PSD ou a Iniciativa Liberal, porque o Chega queria mostrar que aqueles senhores dormem com o governo, não fazem nada e eles é que estão a fazer. Isto foi um mau serviço à direita. Portanto, os meus amigos do Chega e de outros partidos, desde a esquerda até à direita, quando fazem estas coisas deviam pensar. Agora foi a direita, às vezes é à esquerda. E, sobretudo, a direita devia pensar que o mais importante neste momento é correr com, este, com o governo que criou esta nebulosa que acabámos de falar. Percebem? O problema aqui não é o PSD ou o iniciativa liberal. O problema é correr com esta brincadeira. Portanto, concentrem as baterias nisto e não andar aqui a insultar-se e a chatear-se uns aos outros. Bom, eu vou terminar esta conversa de hoje com a frase da semana que é de uma entrevista que o Dr João Leão, ex-ministro das Finanças, dá hoje ao público e à Rádio Renascença. Eu não li a entrevista. Não consigo ler a esta hora da manhã tudo e mais alguma coisa. Mas chamou-me a atenção a, a chamada de capa do público. Diz assim, a saída de António Ramalho ajuda-nos nos desafios que o novo banco enfrenta. What the... O que é que um ex-ministro das Finanças tem de perorar sobre a vida dos bancos? Isto tipo, não se enxerga, está a perceber, a vida do Novo Banco compete aos acionistas do Novo Banco, e eu digo, faço aqui declarações de direitos, como já vi, como já vi várias vezes, conheço um estou de há muitos anos, dou muito bem com ele, é mas nem precisa da minha defesa, mas o que é isto? Um ex-ministro das Finanças a pronunciar sobre a vida interna dos acionistas de um banco? Esta gente não se enxerga, percebe? Pai prefiro ficar por aqui porque eu ia dizer uma coisa feia que não posso dizer aqui em direto. Bom, chegámos ao final do programa de hoje. Quero agradecer às pessoas que estão a ver, quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver aqui. Peço sempre, colocarem um gosto e fazerem partida nas redes sociais. Já percebeu porquê? Aquilo que houve aqui, não houve mesmo mais Obrigado, com licença, e até amanhã, às 8 da manhã. Tenham um grande dia.